0: Amém, vamos começar, é, eu acredito que o título da mensagem está aí, que é Reaja E sabe irmãos, antes de estar aqui ministrando para você, o Senhor falou comigo primeiro e falou muito comigo Eu queria que vocês abrissem em João 2 Todos nós conhecemos essa passagem, fala do primeiro milagre de Jesus Quando ele transformou a água em vinho eu vou começar lendo. No terceiro dia houve um casamento na Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Quem temos nós que tem, quem temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo conforme ele mandar ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais em cada pote cabia entre oito e cento e vinte litros e disse Jesus aos serviçais encha os potes com água e encheram até a borda então lhes disse agora levem um pouco ao encarregado da festa e o resto todos nós já sabemos o milagre aconteceu sabe que a bíblia não fala Sobre se alguém chegou até Maria e falou Maria, nós precisamos de ajuda, acabou o nosso vinho A Bíblia não fala isso Então eu, como mulher, eu entendo que Maria percebeu a movimentação E entendeu que alguma coisa estava acontecendo E Mari, Maria, ela correu para alguém que podia fazer alguma coisa Que era Jesus E sabe, irmãos, Jesus ele estava naquele lugar Naquele momento de problema ele estava dentro de um ambiente em que havia um problema e ele teve uma reação. A reação de Jesus foi solucionar aquele problema, porque dentro dele havia ferramentas que podiam fazer aquilo acontecer. Eu queria ler mais um texto que é em Marcos, Marcos 6, 35 todos nós também conhecemos, porque nós somos daqueles que amam a Palavra e nós conhecemos o que está escrito aqui. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele, Jesus ele estava indo para um lugar e ele, uma multidão estava seguindo ele. Só para você entender o contexto. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda o povo embora, para que possa ir aos campos e povoados, vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, deles vocês algo para o povo comer. Eles lhes responderam, isso exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou-lhe. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou, ordenou que fizessem, todo o povo assentasse em grupos na grama verde. Assim eles fizeram, tomando cinco pães e os dois peixes. Em seguida, entregou seus discípulos para... Não, pulei uma parte... Tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou os seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Sabe, queridos, nesse momento, mais uma vez, Jesus estava em um ambiente e havia um problema. E você percebe que os discípulos, no versículo 35, tentaram desviar esse problema. Falou para Jesus, Jesus, manda o povo embora, para que eles possam comprar alimento, para que eles possam se alimentar em algum lugar. E Jesus falou, não, vá vocês e alimente o povo. Sabe que eu recebo essa palavra de Jesus para mim também? Vá você e alimente o povo. Vá você e resolva esse problema. Jesus sabia que existia... As ferramentas necessárias, tanto nele como nos seus discípulos, para fazer aquilo acontecer. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Existem ferramentas necessárias em nós, para que nós possamos ter uma reação aos problemas. Sabe, queridos, nós estamos vivendo em um período onde a gente só ouve falar de problema. A mídia ela nos conta uma história de problema, os nossos amigos nos contam uma história de problema, a nossa família nos conta uma história de problema. E deixa eu te dizer, qual tem sido a sua reação a essas coisas? Como você tem reagido ao ouvir essas coisas? Eu quero te dizer que a nossa reação deve ser igual a de Jesus. Nós vamos ver o problema e nós vamos solucioná-lo. Porque nós temos ferramentas necessárias. Nós temos ferramentas necessárias para solucionar problemas de outras pessoas. Sabe, queridos, que eu estava estudando um pouco sobre reação e eu descobri que nós, seres humanos, somos feitos de reação. Sabe que quando você se assusta, quando você fica com raiva, quando você tem alguma emoção, você reage a ela. Não necessariamente você precisa externar a sua reação, mas necessariamente acontece uma reação dentro de você. O seu corpo esquenta ou esfria, a depender da reação. Quando você está com raiva, a sua cabeça e os seus braços esquentam. Quando você está triste, o seu corpo é frio. Quando uma pessoa está em depressão, eu vi uma imagem, o corpo dela todo está frio. E quando você está feliz, alegre, o seu corpo todo é quente. Então, dentro de você, existem reações acontecendo em todos os instantes. À medida que algo acontece, você reage àquele acontecimento. Seria anormal se isso não acontecesse. Todos nós, independente de cultura, independente de raça, independente de, de onde nós nascemos, nós vamos reagir a alguma emoção. Se isso não acontecer, está, tem algo de errado com isso. E nós que somos espirituais... Nós também temos reações espirituais Sabe que o nosso corpo natural reage E o nosso corpo espiritual também reage Porque eu não sei se você sabe Mas você é espiritual Eu sei que você sabe Mas não custa nada te lembrar nós somos seres espirituais, nós somos sobrenaturais E o natural ele é mínimo comparado ao sobrenatural que existe em nós Então da mesma forma que o nosso corpo reage a algo que está acontecendo Nós como seres espirituais também temos uma reação O nosso espírito reage e nós devemos reagir, é nossa obrigação reagir a doenças Há enfermidades, a falta Sabe, queridos, que existem pessoas E eu conheço pessoas que quando ouvem Estou com dor de cabeça Na hora ela vai e põe as mãos e fala Não, você não pode ficar com dor de cabeça Existem em mim ferramentas para te curar Essa é a reação que o nosso espírito tem E sabe que por muitas vezes Eu tenho percebido que nós Temos ficado desabafados, sabe? Nós, como igreja, nós estamos ficando sem reações Quantas vezes você já viu uma pessoa reclamar de dor de cabeça do seu lado? Quantas vezes você já viu uma pessoa dizer Meu Deus, é, estou sem dinheiro Meu Deus, como estou triste Meu Deus, está tão difícil a vida E você simplesmente, como os discípulos de Jesus Ignorou aquela situação e pensou Não é problema meu desde que ela resolva de algum jeito Não, queridos isso é abafar a reação do Espírito, porque o nosso Espírito quer re reagir. Nós devemos reagir a essas coisas. Sabe que por, há um tempo atrás, eu li num livro, Ser Revolution, eu indico a vocês, é um livro maravilhoso, e ele conta a história de um pastor que tem uma boa equipe na igreja dele, e aconteceu o furacão Katrina. Todos nós conhecemos a história e foi devastador o que aquele furacão causou e aquela igreja aquele pastor ele tinha uma boa equipe bem treinada eles já tinham uma equipe de ação social que faziam comidas em quantidade e ele já estava acostumado a cozinhar muita comida para multidão de pessoas e sabe que a, o furacão veio e eles ficaram sabendo daquilo e era terrível as histórias e eu li um, um trecho do livro que me inspirou a fazer essa mensagem, Ela falou, esse trecho falou muito comigo. Eu vou ler para você. Ele diz, nada poderia ter nos preparado para as terríveis imagens que inundaram as transmissões de rádio e de televisão. Mas havia uma coisa que estávamos preparados para fazer, reagir. Sabe que nós não estávamos preparados para ver nossas igrejas fechadas? Nós não estávamos preparados para ver tanta gente morrendo. Nós não estávamos preparados para uma pandemia mundial. Nós não estávamos preparados, queridos. Nós não estávamos preparados de ver só tragédia, só morte, só caos. Nós não estávamos preparados naturalmente para ver essas coisas. Mas o nosso espírito estava preparado para reagir de alguma forma. E eu te digo, o que você fez quando tudo isso começou a acontecer? Sabe que eu trabalho num departamento de adolescentes e nós lidamos com pessoas, nós lidamos com adolescentes. Então, nós, nós a gente percebeu uma, um declínio nesse período, sabe, nós começamos um ano tão avivados e eu pensei, meu Deus, nós vamos tão longe, nós vamos viver algo sobrenatural, porque esses meninos estão afogueados, nós estávamos afogueados e de repente uma pandemia, de repente cultos online, de repente você não vem mais para lugar nenhum, você não vai mais para lugar nenhum, você não vê mais ninguém, não estávamos preparados. E de repente você percebe pessoas esfriando, você se percebe esfriando, você se percebe se preocupando. Sabe, queridos, que essa é uma reação natural e nós não somos naturais. Eu quero te lembrar isso porque por muitas vezes nós esquecemos disso. Quantas vezes essa semana você se lembrou de onde você veio e para onde você vai? Quantas vezes nessa semana você se lembrou que você está aqui na terra por um propósito? Que o Senhor te colocou aqui para fazer alguma coisa? Quantas vezes nessa semana isso invadiu a sua mente e te possuiu de alguma forma? De uma forma que pudesse fazer você trabalhar em cima disso? Quantas vezes? Eu estou falando isso para você porque é algo que tem mexido comigo, porque o Senhor falou comigo, porque eu, eu me percebi nessa situação. Quantas vezes nós percebemos, nós nos lembramos que nós nascemos por um propósito. Nós devemos viver para um propósito. E assim como nesse trecho, a gente... É, como esse pastor, ele teve uma reação... Ele construiu, queridos, um estacionamento dentro da igreja dele. Porque muitas pessoas estavam saindo das cidades, indo buscar abrigo em outras cidades, e ele sabia que o trânsito estaria lento, que o trânsito estaria parado, que pessoas estariam viajando por horas e horas e dias. O que ele fez? Ele construiu um estacionamento dentro da igreja dele e ele fez milhares de comida, de alimentos, refeições. Ele preparou todas essas coisas para servir as pessoas e sabe que muitas pessoas foram alcançadas. Muitas pessoas receberam daquele alimento, receberam daquele consolo, sabe que é para isso que nós nascemos. Essa deve ser a nossa reação, consolar e cuidar de pessoas, porque foi para isso que o Senhor nos chamou por vidas. É só isso que importa, querido, vidas, que vidas sejam alcançadas. É, nesse período da, da pandemia, a gente percebe que muitas pessoas entraram em crise, crise existencial. Crise de ansiedade, crise de depressão, síndrome do pânico e a gente ouve tantas pessoas que adoeceram, não porque pegaram a doença, mas porque ficaram com medo de alguma coisa. E o que eu mais vi nas redes sociais circulando eram os vídeos de pessoas que tentavam ajudar e elas diziam assim, eu acredito que você já deve ter visto ou assistido algum vídeo desse que a pessoa começava o vídeo dizendo, Oi, eu não estou bem, mas está tudo bem. E eu comecei a ver aquilo, de repente um vídeo, de repente dois, de repente três, de repente a minha rede social ela estava tomada por vídeos assim, de pessoas que estavam tentando ajudar outras, dizendo, ó, oh, está tudo bem você não estar bem, está tudo bem se você está ansioso, é normal nesse período. E sabe que dentro de mim, eu pensava, não está tudo bem, não. Não está tudo bem não está bem. Eu comecei a ficar, sabe, incomodada com aquela situação. E sabe, queridos, não está tudo bem em, não, em você não estar bem. E não está tudo bem em você divulgar isso, dizer que está tudo bem você não está bem. Sabe por quê? Porque se a pessoa que está do seu lado não está bem, a culpa é sua e a culpa é minha. Se a pessoa que eu convivo, ela não está bem, a culpa é minha, porque eu não percebi que ela não está bem. Porque em mim, existem ferramentas para ajudá-la. Dentro de você, dentro de mim, existem ferramentas necessárias para ajudar as pessoas. E não estar tudo bem, sabe? Não está tudo bem e em você não está bem. Sabe? Jesus, Ele pode te ajudar. É isso que você tem que dizer para essas pessoas. É isso que você tem que responder a essas pessoas. Responder a esses vídeos. Se alguém dizer para você, ah, eu não estou bem, mas... Tá tudo bem e não está bem, né? Não, não está tudo bem, não. Vem cá, eu vou orar por você isso vai mudar. Essa situação, ela precisa mudar porque eu vou orar e vai mudar. O que que está acontecendo? Você está depressivo? Você está ansioso? Vem aqui, eu vou impor as mãos e você vai ser curado. Seu cabelo está caindo, você está com... Uma doença que se coça, você vai ser curado porque eu vou impor as mãos sobre você e você vai ser curado. Sabe que é isso que nós precisamos fazer, a gente não pode ver tudo acontecendo e deixar para lá, como os discípulos quiseram fazer com Jesus, ah Jesus, despede o povo, manda embora, manda comer em outro lugar, não, você vai dar o alimento, nós vamos dar o alimento para esse, esse pessoal, essas pessoas que precisam de ajuda, somos nós queridos, sabe, voltando para aquilo que eu falei, o Senhor nos colocou na terra para um propósito, Existem duas perguntas que você precisa se responder sempre. Você precisa ter a resposta dessas perguntas e você precisa, em todos os instantes, lembrar dessas respostas, que é quem eu sou e o que eu nasci para fazer. Porque são as duas áreas onde Satanás mais tenta nos cutucar. É a área que Satanás mais tenta nos provocar, porque é a área que ele mais é derrotado. Por quê? Quem eu sou? Eu sou semelhança de Deus, aquilo que Satanás queria ser, e o que eu nasci para fazer? Desfazer as obras de Satanás Então ele não quer que você descubra isso, e ele quer te atormentar, como? Dizendo que você não é ninguém, que você não nasceu para nada E que você não serve para nada, eu quero te dizer, esqueça isso Renove sua mente com a palavra do Senhor e se lembre que você é semelhança do Altíssimo e você nasceu para fazer alguma coisa, você nasceu para desfazer as obras de Satanás, você nasceu para tocar em vidas, você nasceu para alcançar pessoas, é para isso que eu e você estamos aqui, para que vidas sejam alcançadas, sabe, eu admiro muito a irmã Vânia, ela é uma mulher corajosa, sabe, ela não gosta de câmeras, não gostava de tirar foto, não gostava de ficar na frente das câmeras. E assim que começou a pandemia, ela assumiu uma posição. Ela disse, eu preciso alimentar o meu povo de alguma forma. E ela entrou, queridos, em uma caminhada de lives. E todos os dias nós vemos, de manhã, Dona Vânia, ela está fazendo live. Às vezes eu percebi, teve um dia que ela fez três lives por dia. Sabe o que é isso? É amor por vidas. Ela está fazendo algo que ela nasceu para fazer, ela está reagindo. Sabe, Satanás ele empurrou o coronavírus em cima de nós, ele empurrou essa pandemia em cima de nós e nós devemos empurrar a solução para cima dele. Nós não podemos ficar parados e se sentir oprimidos com aquilo, não. Nós fomos feitos para atacar, nós nascemos para empurrar e é isso que nós devemos fazer. Dona Vânia está fazendo live, você e eu, nós vamos conversar com pessoas pelo WhatsApp, já que a gente não pode visitar, sabe que. Durante o, essa pandemia Nós entramos em contato com os adolescentes E nós ficávamos dia e noite Conversando com eles e, e, Mandando mensagem E ligando de videochamada Porque é, é isso que nós precisamos fazer Entrar em contato Perguntar como você está E às vezes ela, a pessoa não está bem E você só tem que ouvir Quantas pessoas só precisam ser ouvidas Ontem eu tive uma experiência interessante Eu... Estava orando para ministrar e eu lembrei de uma música e lembrei de uma pessoa, uma pessoa que me marcou na minha adolescência, Era um, é uma amiga minha e nós fizemos... Participávamos de uma equipe de teatro juntas na igreja, na minha antiga igreja. E eu lembro como aquela pessoa era animada, feliz. E eu via ela como referencial para mim. Ela exalava amor ao Senhor. E ela adorava adorar o Senhor. Sabe, em todos os instantes eu via aquela menina dançando, cantando e fazendo alguma coisa para exalar a adoração. E eu achava aquilo máximo eu me inspirava nela e o tempo passou, eu saí da antiga igreja, eu vim pra cá e graças a Deus que eu estou aqui e eu comecei a segui-la nas redes sociais e eu percebi, queridos, que ela já não estava mais naquela posição em que ela estava antes sabe que ela está distante daquilo que ela era, que ela costumava ser e eu percebi aquilo e eu fiquei tão incomodada como pode uma pessoa que me alcançou tanto de alguma forma, hoje está tão distante do propósito do Senhor, hoje está tão distante daquilo que ela nasceu para fazer, e ela tocou tanto em minha vida, e eu lembrei da música que ela me mostrou, era música que ela amava muito, e eu resolvi postar. E eu tirei uma foto do céu e postei a, o trecho da música, marquei ela e disse que estava com saudade. Imediatamente ela me respondeu e ela disse que ela precisava ouvir aquela música e ver aquela mensagem naquela hora. E eu fiquei tão surpreendida porque uma postagem no Instagram alcançou uma vida que está tão distante sabe que é para isso que serve as redes sociais é para isso que você tem uma rede social, é para isso que eu e você temos redes sociais, é para compartilhar palavras do Senhor, é para que vidas sejam alcançadas de alguma forma, não é para ficar postando coisas que não vão acrescentar em nada, e a gente fala, ah, mas o que é que tem eu postar isso, o que é que tem que você está perdendo tempo, porque Vidas precisam ser alcançadas, porque vidas precisam ser tocadas por você. Existem vidas que só vão ser alcançadas por você. E enquanto você fica postando fotos de biquíni, fotos fazendo isso, fotos fazendo aquilo, fotos de nada com nada, no Instagram as vidas não vão ser alcançadas e você só está atrasando o tempo que você poderia estar investindo em cuidar de pessoas. E sabe que eu decidi ontem fazer isso? Sabe, a minha rede social ela tem que, de alguma forma, alcançar pessoas, senão não vale de nada ter. Senão não vale a pena ter. Porque se eu estou aqui, é para que vidas sejam alcançadas. E a minha rede social ela vai fazer isso por mim. Porque é para alcançar o maior número de pessoas. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Então, é... sabe que eu estava meditando sobre todas essas coisas que aconteceram. E eu lembrei da palavra que o Senhor nos deu esse ano. Que esse seria o ano do avivamento. E, uau, eu fiquei tão feliz quando o pastor Raimundo falou aquilo no dia 31. Porque, pense em um tema que mexe comigo. É um tema que... Mexe comigo por dentro E quando escuta a palavra avivamento Eu já fico empolgada E eu pensei, meu Deus, é isso mesmo Esse é o ano do avivamento Esse é o ano que vamos desfrutar Das coisas que nós passamos A nossa adolescência orando Que nós passamos horas e horas orando E de repente Acontece uma pandemia E de repente a gente ouve Pessoas falando, eu acho que Deus errou E esse não é o ano do avivamento Sabe que Deus não errou, porque esse foi o maior período, em que pessoas morreram fisicamente, em que pessoas esfriaram espiritualmente, chegando perto de um abismo espiritual, e se esse é o ano do avivamento, o Senhor nos separou para avivar essas pessoas. Esse é o tempo de avivá-la, sabe? Que o pastor Raimundo ele foi tão guiado em falar isso Porque enquanto existe morte, nós vamos levar vidas E se esse é o ano em que mais teve mortes Em que mais teve casos de pessoas que se desviaram do evangelho Então esse é o ano em que eu vou avivar essas pessoas Esse é o ano que eu vou levar a palavra de alguma forma Esse é o ano que eu vou tocar em pessoas de alguma forma Sabe, queridos, esse é sim o um ano de avivamento eu estava orando lá em cima com os adolescentes na nossa sala de oração e eu vi, queridos, como se Satanás tivesse colocado sobre a igreja um cabresto, sabe, eu fui pesquisar sobre isso, cabresto é aquele suporte que se coloca em cavalo para guiá-lo e existem certos cabrestos que tapam a visão, eles tapam tapa um lado da visão para que o cavalo ele olhe apenas para uma direção, para que ele não perceba nada que está acontecendo, para que ele se livre da distração. E eu vi esse cabresto sendo colocado na igreja, sabe, o nome desse cabresto era distração, porque da mesma forma que eu estou, que aquilo era colocado no cavalo para distraí-lo da distração, coisas foram colocado dentro em, em nós, dentro de nós não, mas em nós para nos distrair do nosso foco. Sabe que nunca houve em outros anos tanta distração. Nunca houve, sabe? Nunca houve. Eu tenho certeza disso, que nunca houve tanta distração, tanta perda de tempo. Nós não ficávamos, sabe, distraídos com o natural, o natural começou a chamar nossa atenção de uma forma muito forte e a gente começou a se encantar. Em querer conquistar muitas coisas, querer ter muitas coisas, e aos poucos, não que isso não seja lícito, não é nem lícito, é o nosso dever ter essas coisas, porque o Senhor conquistou para nós, e nós devemos ter boa casa, nós devemos ter bons carros, nós devemos ter o melhor dessa terra, porque é direito nosso, e nós devemos conquistar isso, mas isso nunca deve ser a nossa prioridade, isso não deve ser aquilo que vai tomar o nosso coração e tomar a rédea da nossa vida. Não... Não é para isso que o Senhor nos chamou. É para que a gente viva o Evangelho. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Enquanto eu vivo o Evangelho, o Senhor vai estar tá acrescentando as coisas em mim. Enquanto eu vivo o Evangelho, enquanto eu cuido do povo do Senhor, as coisas vão chegar e eu não vou precisar me preocupar. Claro que o Senhor quer que a gente estude. O Senhor quer que nós sejamos destaques. Isso é o certo a ser feito. Mas isso não pode roubar a nossa atenção. Isso não pode roubar o nosso coração, isso não pode roubar a nossa prioridade. Sabe que o Senhor é a nossa prioridade. O dever na casa do Senhor não pode ser nossa prioridade. O Senhor é a nossa prioridade. Ele tem que estar acima de tudo e acima de todos. E o nosso coração deve estar sempre rendido a Ele. Sabe que as coisas que eu faço para Ele, na casa dEle, na igreja... Não pode roubar o meu coração, não pode roubar o meu tempo, não pode me desviar do foco. E em um livro de Wayne Cordeiro, ele, esse autor é muito bom, indico para vocês, o livro é peneirado, muito bom. Ele fala sobre esfriamento e fala sobre não se esfriar do evangelho, mas se esfriar enquanto trabalha na igreja. E ele destaca em um trecho que, o que Ele fala para as pessoas que trabalham com Ele é, uma mente sempre vai alcançar outra mente, mas só um coração vai alcançar outro coração. Então você e eu precisamos entender que o nosso coração, ele precisa estar no Senhor, acima de todas as coisas. E eu vi aquilo, eu vi como se fosse Satanás colocando o na igreja Distraindo para algo que iria acontecer E na mesma hora eu lembrei, esse é o ano do avivamento E nós não podemos nos esquecer disso Essa é a instrução do Senhor para esse ano Esse é o nosso dever, essa é a direção que o Senhor nos deu para viver nesse ano Viver um avivamento revolucionar algumas coisas. E eu não sei como você costuma ver um avivamento, mas avivamento ele é representado por vida se rendendo, vida sendo alcançadas, vida sendo restauradas, e é isso que nós devemos fazer. Nós não podemos perder tempo em perder tempo. Nós não podemos passar tempo com outras coisas a não ser o Senhor e o serviço a Ele em cuidar de pessoas. Eu vou sempre falar isso porque é algo que mexe comigo. Nós precisamos sempre cuidar de pessoas. Cuidar e amar e... Sabe, queridos, que esse é o tempo de fazer isso. Esse é o tempo da gente fazer essas coisas... É, eu estava lendo um, um trecho da Bíblia Que fala sobre Aquele paralítico no tanque de Betesda Ele Passou 38 anos Esperando as águas se mexerem E alguém jogá-lo ali dentro E sabe que Existem hoje Pessoas que estão esperando A água se mexer E elas serem jogadas Sabe que não se impressione, existem sim pessoas que estão esperando isso. E eu fui pesquisar, Betesda significa a casa da água que flui. E quando eu ouvi isso, eu falei, uau! Sabe que o Senhor, Ele fala conosco que dentro de nós existem rios que fluem. E eu pensei, meu Deus, nós somos Betesdas ambulantes nós somos aquele que dentro de nós existem rios Existem águas que fluem E que transportam cura E existem pessoas Em algum lugar do mundo Em algum lugar da esfera da sociedade Que está esperando ser lançada Nesse lugar Está esperando por você E é por isso que eu admiro muito a Dona Vânia, ela tem pregado muito sobre isso, sobre as sete esferas da sociedade. Sabe que nós precisamos, sim, invadir esses lugares. Invadir esses lugares, sabe, que você estuda. Você estuda para ser médico, você estuda para ser engenheiro, você acha que é para enriquecer, que é para ter uma boa casa, mas o Senhor sabe que é para alcançar uma pessoa, que é para alcançar uma família, que é para alcançar alguém. Então, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos aqui, queridos, porque nós somos como um Betesda, somos a água que flui dentro de nós, precisa alcançar alguém. A água que flui dentro de você, precisa alcançar alguém, se permita, sabe, tenha uma reação aos problemas. Sabe, tenha uma reação aos problemas que acontecem com você, pegue a palavra e se apoie nela, porque é ela que vai te sustentar nos momentos difíceis, é ela que vai te guiar, é ela que vai ser o sustento para você, a palavra do Senhor. Sabe, queridos, a nossa reação, enquanto os problemas acontecem, é que vai nos diferenciar do mundo. É como nós reagi reagimos, que vai fazer de nós diferentes. É como nós reagimos, é como nós expressamos, que vai fazer de nós diferente das pessoas. E é por isso que as pessoas vão vir até nós e perguntar, o que é que você tem? O que é que você tem que você tá assim? Como é que você consegue estar feliz nesse período? Eu vou dizer, Jesus habita em mim. Você quer? É por isso que nós nascemos, queridos. É para isso que nós estamos aqui. Para que vidas sejam alcançadas. Vidas sejam tocadas. E você que está me assistindo agora e ainda não fez uma aliança com o Senhor... Está ainda sem entender um pouco do que eu estou falando Mas percebe que em você existe uma necessidade Eu quero te dizer Sabe que Jesus, ele morreu e ressuscitou Para que você seja alcançado de alguma forma E se você está me ouvindo E deseja fazer parte dessa grande família Eu quero que você agora faça uma oração comigo Eu quero que você diga seu nome, diga eu